0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Being Underwater. Ich bin Joana Breidenbach und heute habe ich Caroline Fraude bei mir zu Besuch. Bei mir heißt in diesem Fall im Meditationsraum des Boom, des Better Place Umspannwerks, einem Coworking- und Veranstaltungsort für die Zivilgesellschaft in Berlin-Kreuzberg. Caroline ist Erziehungswissenschaftlerin, Umweltaktivistin und Mitarbeiterin am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Zudem ist sie seit vielen Jahren Teil der Brahma Kumaris, der weltweit größten spirituellen Organisation, die von Frauen geleitet wird. Ich habe Caroline vor ein paar Wochen bei einem Seminar über weibliche Führung kennengelernt, das sie organisiert hat. Diese Veranstaltung wurde begleitet von Sister Janti, der Europadirektorin der Brahma Kumaris, die mich sehr beeindruckte. Denn Sister Janti verbindet eine sehr weiche, liebevolle Seite mit großer Klarheit und Kraft. Und in dieser Kombination ist sie jemand, der für mich männliche und weibliche Qualitäten auf sehr authentische Weise in sich vereint. Mit Caroline bespreche ich ihren eigenen spirituellen Werdegang, ausgehend von einem tiefgreifenden Erlebnis, das sie als junge Erwachsene hatte, als sie während einer sehr gewaltvollen Großdemonstration gegen einen Kastortransport, plötzlich ja, eine Art Gotteserfahrung hatte. Ihre spirituelle Suche führte sie dann bald nach Indien, wo sie die Brahma-Kumaris-Bewegung kennenlernte. Diese Organisation wurde 1937 in einem konservativen Teil Indiens von einem Mann begründet, der dann aber sie gleich in Frauenhände legte und bis heute hat sich daraus eine sehr dynamische weltweite Bewegung entwickelt. Caroline gibt uns einen Einblick in die tägliche Praxis dieser Gemeinschaft und die Konzepte, die ihr zugrunde liegen. Wir sprachen über die fünf zentralen Werte, die Menschen im Verständnis des Raja-Yoga ausmachen. Frieden und Liebe, Wahrheit, Reinheit und Glück. Das, was ich wirklich bin, so sagt Caroline, sind diese positiven Qualitäten. Nur haben wir den Kontakt zu ihnen verloren und brauchen eine spirituelle Praxis, um sie wieder in unser Leben zu integrieren. Mich interessierte dann besonders auch, welchen Beitrag Caroline mit ihrer Arbeit im Rahmen der Klimaforschung leistet. Wie sieht sie die Beziehung zwischen Bewusstsein, Kultur und Klima und welche konkreten Ansätze verfolgt sie im Rahmen ihrer Arbeit auf den großen Klimakonferenzen? So fand ich es spannend zu hören, welche Diskursräume sie und ihr Team zum Beispiel auf der letzten COP für die Teilnehmer angeboten haben. Räume, in denen Menschen sich selbst und die Kultur der Konferenz als solche reflektieren konnten gleich zu Anfang des Gesprächs hört ihr auch einen kurzen Teil einer von Sister Janti angeleiteten Meditation mit der Caroline und ich unser Treffen begonnen haben
1: just carry on sitting comfortably. You don't have to change your posture or sit on the floor or stand on your head or anything like that because this meditation, which is the foundation for Raj Yoga, um, is just simply looking at what's going on in the mind and directing our thoughts and our feelings in a specific way. So just find a posture in which the body is stable and comfortable, just letting the back be upright and the legs, feet on the ground so that the body is balanced. Going inwards, I see many thoughts moving in various directions. I choose one thought I choose the thought of peace I focus my thoughts on peace and as I do this I can feel my thoughts slowing down. And now, as I hold peace in my mind, other scenarios, other avenues fade away. Und ich bin wirklich in dieser Journey, um Frieden
0: zu erleben. Ja, herzlich willkommen, Caroline, hier im Boom. Ich freue mich mit dir ein bisschen über... Bewusstsein, deinen persönlichen Weg, aber auch deine Arbeit im Bereich von Klimaforschung ähm, zu sprechen. Und vielleicht kannst du am Anfang einfach so ganz kurz in ein paar Sätzen sagen, wer du bist ähm, und was du machst.
2: Vielen Dank für die Einladung und ich bin sehr erfreut jetzt, dass wir ein bisschen reden können, es noch mehr kennenlernen können, ähm, wer bin ich? Das ist schon eine sehr spirituelle Frage. <lacht> ähm, ich beantworte es mal auf normale Weise äh, Caroline Fraude und ähm, ich bin geboren im Ruhrgebiet in Mülheim an der Ruhr äh, und bin zum Studium schon nach Berlin gekommen, war dann in Hamburg und jetzt wieder seit 2015 in Berlin. Ähm, ich habe mit 19 eine spirituelle Reise begonnen, ähm, weil ich als Jugendliche schon sehr früh Bewusst darüber war, was alles in der Welt schiefläuft, und wollte, habe einen inneren Drang, einen inneren Auftrag gefühlt, mich dafür einzusetzen. Und es waren ganz, ganz unterschiedliche Themen, ob das ähm, ähm, Demonstrationen gegen Shell war oder ähm, gegen den ähm, Häuserleerstand oder gegen Atomenergie. Ähm, wir haben uns in Gruppen zu unterschiedlichen Themen positioniert und
0: ähm, ähm, demonstriert oder, oder andere Aktionen gemacht. Und war das auch schon in deinem Elternhaus so angelegt, dass deine Eltern da in die Richtung dich auch quasi ja, vorgebildet haben? Im,
2: in der Diskussionskultur, ja. also wir, ich, In meinem Elternhaus konnte man viel diskutieren, das fand ich sehr schön. Aber ansonsten würde ich meine Eltern eher als konservativ ein, äh, einstufen. So. Ähm, und für die war das... Ähm, zum Teil nicht so ganz einfach zu sehen oder, oder zu akzeptieren, was meine Schwester und ich ähm, so für Wege einschlugen. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen und ich war dann auch in der Schule meiner Mutter, die musste das dann auch immer schlucken, speziell als wir dann in die Punk-Szene für einige Jahre überwechselten dass ähm, ihre Kinder irgendwie <lacht> dann, ähm, demonstrativ gegen das Establishment irgendwie sich positioniert haben. Aber da, sie waren sehr daran interessiert zu verstehen, wie wir denken und äh, dann haben wir eigentlich immer eine, eine sehr gute ähm, Beziehung gehabt und, und
0: sehr offen darüber reden können war das dann am Anfang eher was sehr so politisch-soziales oder würdest du sagen, dass das, was dich heute sehr beschäftigt, eben auch die Verbindung zur Spiritualität und äh, ich weiß gar nicht, welche Worte du dafür nimmst, das würde mich dann interessieren, ob du über das Göttliche oder so sprichst, ähm, war das auch schon Bestandteil von dieser frühen, sagen wir aktivismus Aktivismusphase
2: Also ich würde sagen, der Mensch hat mich immer an sich interessiert, also auch Psychologie. Wir haben meine Mutter, meine Schwester, Freundin immer versucht Menschen zu verstehen warum sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten und gleichzeitig aber auch eine Art Gerechtigkeit, ein starker Gerechtigkeitssinn, der sich dann vor allen Dingen politisch und sozial ausgedrückt hat spirituell war das noch nicht ich kannte keine Meditation und habe hab das nie ausprobiert aber Psychologie ja also dass, dass sozusagen eine, eine Transformation in uns als als Mensch, als in unserer Psyche ähm, ansteht oder wichtig ist und dass da, dass da viel Schaden auch in, in der Gesellschaft ist, das war mir ganz, ganz früh klar und wir haben immer versucht, irgendwie was dafür zu tun, in, einfach so auf der, auf der, ähm, in der familiären ähm, Ebene, Freundschaftsebene zu gucken, was können wir tun, äh, damit es Menschen besser geht und, und wie können wir sie verstehen. Da schon.
0: Du hast aber eben gesagt, dass du dann auch so eine spirituelle Suche wirklich, war das auch mit 19, dass du d da angefangen hast, äh, kannst du darüber ein bisschen was erzählen, ich glaube du warst dann auch mal in Indien, Genau. Nicht? also das würde ja. mich ja sehr interessieren.
2: Ähm, ja, diese politische Phase, die war noch früher, also da war ich so 15, 16 ähm, und dann hatte ich eben ein, ein ganz entscheidendes er Erlebnis, ähm, was ich, glaube ich, schon mal erwähnt habe, äh, auf einer Großdemonstration in Ahaus, ähm, wo es um einen Kastetransport ging. Und ähm, Ich war 19 Jahre alt, ähm, ich war noch nie auf so einer riesigen und auch gewaltvollen Demonstration. Da waren Hubschrauber mit Wasserwerfern, ähm, da waren... Polizei aus dem ganzen Bundesgebiet, wir kamen auch aus dem ganzen mhm. Bundesgebiet zusammen und es war ein, eine Art Kriegssituation, die, ich, die mich ziemlich ähm, geschockt hat. Und manche Polizisten waren sehr nett, manche waren alles andere als nett und ich habe mich dann wegtragen lassen von den Schienen, wo wir saßen. Und dann stand ich wie alle anderen an der Seite und haben sozusagen gerufen und haben die verfolgt, die da irgendwie also die, die, das Räumen der Schienen weiterverfolgt. Und dann war da ein alter Bauer, der auf dem Boden lag, der sozusagen demonstriert hat, dass in seinem Feld, da an seinem Feld, wo er anbaut, keine weiteren Strahlen sein sollen. Und der wurde gerade verprügelt von einem Polizisten. Und das hat mich so dermaßen geschockt, dass ich, obwohl ich viel, viel kleiner war und der Polizist natürlich viel, viel größer und in voller Munition ihn an der Schulter berührt hat und gesagt, das kannst du doch nicht machen, du kannst ihn doch nicht schlagen und im Effekt hat er sich dann umgedreht und wollte mir eine äh, runterhauen mit seinem Hartplastikhandschuh. und es war wirklich im letzten Moment, dass ich mich dann noch zurückziehen konnte äh, und er mich nicht getroffen hat. Und dann war ich so geschockt in meiner Gerechtigkeit, dass ich irgendwie so einen inneren Dialog begonnen habe und diese ganze Szene plötzlich aus, einem ganz anderen, aus einer ganz anderen Perspektive gesehen habe. Und ich habe so gedacht, wir wollen hier alle was Gutes, wir wollen letztendlich die Welt retten vor einer großen Gefahr und wir haben keine Chance, wir werden hier einfach weggeräumt, das kann nicht sein. Und, und in dem Moment... Ähm, ich habe in der Zeit nicht mehr an Gott geglaubt, muss ich sagen, was auch mit meinem Philosophiestudium ähm, in der Schule zu tun hatte. Passierte etwas, was im Prinzip ich jetzt als eine Gotteserfahrung bezeichnen würde. Also es war, also ich sah diesen Polizisten plötzlich, ähm, habe plötzlich gedacht, er könnte mein Bruder sein, und wir kämpfen hier gegeneinander. Und dann kam wie eine ein Wasserfall aus Licht, der durch mich durch, äh, die floss und, und aus Liebe und Wahrheit, Wahrhaftigkeit irgendwie, was mir ermöglicht hat, irgendwie diesen Polizisten komplett anders zu sehen, nämlich wirklich in seiner seelischen Schönheit, die da ist in jedem von uns und das wiederum ähm, diese, diese Reinheit oder diese Ur diesen Ursprung in den Menschen zu sehen hat in mir so viel Liebe hervorgerufen, dass mir vor lauter Liebe für diesen Polizisten plötzlich ähm, die Tränen runterliefen. Das ist eine bisschen absurde Geschichte, aber ähm, war und hat ähm, bis heute, führt es immer noch wieder dazu, dass ich äh, mehr verstehe aus dieser Szene. Also
0: da steckt für mich ganz, ganz viel drin. Ja, es ist ja auch sehr stark, so eine Referenzerfahrung zu haben, ne? die sich so wahrscheinlich ja wirklich wie so eine ganz andere Art von Wahrheit viel direkter anfühlt, wo so die Filter, die normalerweise zwischen uns und der Welt sind, einfach wahrscheinlich wegfallen äh, ne? und wo dann einfach ja, so, eine, so, eine, so eine ganz neue Realität auftaucht. Absolut. Also Filter ist eigentlich das Stichwort. Ich habe
2: gesehen, dass dieser Polizist eine Art Maske trug, nämlich seine Rolle ähm, von einem arroganten jungen äh, Polizisten, die, der gewaltvoll ist. Aber was ich dahinter der Maske dann gesehen habe, war was ganz anderes, wirklich jemand ganz anders, der sehr, ein wunderbarer Mensch ist. Und das zu sehen, hat mich so berührt. Und, ähm, und das Schöne war dann einfach, dass wir dann wirklich noch eine weitere Begegnung hatten. Und in dieser Begegnung ähm, er im Prinzip diese Maske abgelegt hat. Und es war ohne Worte. Es war einfach nur, wir haben uns tief in die Augen geschaut. Und ähm, diese Liebe floss einfach. Und, ähm, und auf einer nicht-verbalen Ebene war klar, dass er nichts mehr, also niemanden mehr schlagen würde. Und für mich war das aber deswegen ein Schlüsselerlebnis, weil ich dann wusste, okay, politische Aktion ist gut, aber es gibt dann noch eine ganz andere Dimension, die viel, viel kraftvoller ist und vor allen Dingen eben auch nicht gewaltvoll ist und gegen ein etwas zu kämpfen wieder, die ich finden muss. Und intuitiv
0: habe ich angefangen, danach zu suchen. Und war, denn das, war denn das für dich damals ganz klar? Also hattest du... Äh, wusstest du quasi, heute sagst du, es war eine Art Gotteserfahrung. War das für dich in dem Moment auch klar? Oder warst du erstmal nur, was war denn das, was war denn das? Also war da auch so viel so Unwissen oder nicht Unwissen, sondern un, so, so, ein, so ein Ringen um, was ist denn da jetzt gerade passiert?
2: Ja, das, das Zweite. Also ich war völlig überrascht und habe wirklich versucht zu verstehen, was da passiert ist. Ich wusste, das war etwas jenseits von dem, was ich bisher kannte. Die Qualität von Liebe kannte ich nicht. Das war jenseits von menschlicher Liebe. Die, diese Power, die da plötzlich mir zur Verfügung stand, kannte ich nicht. Und gleichzeitig fühlte es sich absolut natürlich an. Fast, also so selbstverständlich und, und nah. Es war dann, begann eigentlich eine, eine Forschung oder eine, ja, eine Suche. Was hast du dann gemacht? Was, woraus bestand die Forschung? Dann kam eine Großcousine von meiner Mutter in, in mein Leben, die ähm, schon regelmäßig in Indien war und mir eben von ähm, Meditationen erzählt hat. Und ähm, ich wusste dann irgendwie, ich, ich muss dahin nach dem Abi und habe mich so zwei Jahre darauf vorbereitet und eine, eine dreimonatige Reise mit ähm, Rucksack durch das Land mhm. sozusagen. Und das habe ich dann auch gemacht, zusammen mit meiner Schwester. Und zwei Wochen waren wir im Norden von Indien, Delhi, Rajasthan, dann und dann in Rajasthan haben wir dann diesen Hauptsitz der Brahma Kumaras gefunden, der sozusagen so lag auf unserem Weg quasi und du ähm, kannst die vorher aber nicht nein nein, nein ich Gruppe. kannte die nicht okay. ähm, Mount Abu ist ein, ein Ferien- ein Urlaubsort für Inder, weil da nämlich gerne die Leute ihren Honeymoon feiern, wenn sie Aha. geheiratet haben. Es ah, okay. ist ein angenehmes also
0: Klima,
2: genau, ja. Klima, ein schöner See, viele schöne Tempel und so. Und das passte gut. Und war, da war eben dann auch der Hauptsatz äh, von, von den Brahma Kumaris, die ich dann besucht habe. Und wir haben dann einen Meditationskurs belegt und einen Positivdenkenkurs eine Holländerin, interessanterweise, die dort in einem Krankenhaus, was angegliedert war an diesen Ashram, ähm, ähm, diese, diese Kurse auch gegeben hat. Und dort habe ähm, äh, hab ich eigentlich Dinge dann gehört und erfahren, die ich vorher schon immer gedacht habe, aber niemand um mich herum irgendwie jemals gesagt hat. Also das Thema zum Beispiel, ähm, was ist der Wert von Menschen? Es hat mich gestört, dass in der Schulzeit, wenn man eine bestimmte Marke hat von, von Jeans, dass die sozusagen, dann ist man in oder nicht in und deswegen bin ich unter anderem auch Punk geworden, weil ich mich versucht habe, davon zu befreien, aber habe dann gemerkt, okay, da gibt es dann wieder ein anderes Set von Dingen, die man haben muss und so und ähm, dann zu hören, dass wir geistige Wesen sind, die alle im Kern absolut gut sind und diese Qualitäten haben und dass wir als geistige Wesen in einem Körper wohnen, Leben. Aber dass der Körper und die Rolle nicht das ist, was wir sind, ähm, sondern einfach wie eine Art Kostüm und, und eine Rolle wie ein Schauspieler, die ich spiele, aber das ist nicht der, der, das, was mich wirklich per se kostbar macht. Das war für mich ein absoluter Schlüssel, um ähm, ja, Fragen zu, zu beantworten
0: für mich, äh, die, ich dahin, die sich bis dahin nicht aufgelöst haben. Es ist dann ja wirklich irre, dass du, du begibst dich auf eine Suche und nach zwei Wochen schon findest du eine spirituelle Heimat für dich, in der du bis heute verwurzelt bist. Ja. Kannst du ein bisschen was, weil ich glaube, also ich kannte, bevor wir uns kennengelernt haben, kannte ich Brahma Kumaris nicht. Deswegen wäre es vielleicht ganz schön für unsere Zuhörer, wenn du ein bisschen erzählst, was das Besondere ist. Weil es ist ja wirklich eine sehr spezielle, ähm, ist es eine religiöse Richtung oder wie, wie beschreibt ihr euch? Ich unterscheide zwischen Religion und
2: Spiritualität und auch Esoterik, mhm. ähm, aber manche Leute bezeichnen ähm, das auch als Religion, weil es eben eine Art eine, eine Gottesbild gibt. Was ist Brahma Kumaris? Brahma Kumaris ist, würde ich sagen, eine Bewegung, die ähm, 1937 in Sind begonnen hat, das ist, ähm, war damals Indien, heute ist es Pakistan in einer kleinen Community von auch eher konservativen Geschäftsleuten, ähm, wo ein, ein Juwelenhändler ein in, im, im hohen Alter sozusagen begonnen hat, Visionen und, zu haben. Äh, und dann hat sich da eine Gruppe gebildet, die angefangen hat, äh, miteinander zu meditieren und bestimmte Botschaften, die da irgendwie kamen, versucht haben zu verstehen und, und damit zu arbeiten. Das war ursprünglich aus dem Hinduismus dann? Oder welche, was der Mann war, war Hindu, aber mhm. ähm, es, es gibt eigentlich ganz viele Unterschiede zu der hinduistischen Lehre. Wichtig war oder interessant war oder ungewöhnlich war, dass es vor allen Dingen ähm, junge Frauen oder auch ähm, überhaupt Frauen äh, auch angezogen hat, äh, an einen spirituellen Weg ähm, zu, be äh, zu beginnen, was ungewö ungewöhnlich war für diese konservative Gemeinschaft, weil Spiritualität oder Religion war eher Männersache und die Frauen durften da gar nichts. Die durften nicht alleine irgendwie äh, was, was machen. Die wurden verheiratet, wie das zum Teil immer noch ähm, üblich ist. Ähm, und durch diese, diesen Weg oder diese Meditation, aber auch durch die Lehre zum Beispiel, dass wir nicht Frau oder Mann sind, sondern geistige Wesen, ähm, wuchs eine Art Selbstbewusstsein in diesen jungen Mädchen, die ähm, erstmal erschreckend war für die Familie ähm, und jenseits der Normrolle, die, die, sie, die ihnen zugewiesen war von der Gesellschaft, ähm, aber dass sie wirkliche kraftvolle ähm, junge Frauen waren, die dann auch ähm, in, in Führungspositionen ähm, gebracht wurden von diesem Gründer, der nämlich sehr früh erkannt hat, dass die äh, gesellschaftliche Transformation, dass es da ganz wichtig ist, auch die Geschlechter, das Geschlechtermissverhältnis umzudrehen. Und dass sozusagen Männer in der Regel eigentlich mehr lernen so, müssen, jetzt ähm, im Hintergrund zu stehen und diesen unterstützenden weiblichen Teil zu üben praktisch und Frauen üben, in die, in die Verantwortung zu gehen und ähm, sich zu zeigen und, und vorne zu stehen, zu führen um sozusagen die Qualitäten männlich-weiblich, die eigentlich beide gleich in der Seele sind, aber unterschiedlich abgerufen werden, je nachdem, welche Rolle wir gerade spielen oder in welcher Gesellschaft wir sozialisiert sind, wieder in Balance kommen können. Und deswegen ist das sozusagen Tradition in den Brabacumaris, dass die äh, Zentren ähm, und auch die gesamte Institution von Frauen geleitet wird.
0: Super, also ich würde gerne nachher noch ein bisschen auf dieses, äh, weil wir haben uns ja auch kennengelernt in einem Seminar über weibliche Führung, das, was du organisiert hast, da würde ich gleich noch ein bisschen drauf kommen. Aber also das Besondere ist ja, dass dann wirklich die gesamte Struktur äh, der Organisation äh, von Frauen bis heute von Frauen geführt wird. Nicht? Und ihr seid, glaube ich, die größte, äh, spirituelle Gemeinschaft, die von Frauen geführt wird und wo auch die meisten Mitglieder oder die meisten, ich weiß nicht, wie nennt ihr euch, An Disciples oder Angehörige oder so weiblich sind, oder sind? Aber es gibt ja auch Männer bei euch. Es
2: gibt sehr viele Männer auch ähm, und natürlich übernehmen die auch Aufgaben oder Projekte. Wir arbeiten vermehrt eigentlich eher in einer Teamstruktur. Aber ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, ob mehr Männer oder, oder wie viel wieder der Prozentsatz ist. Ich denke schon, dass es mehr Frauen sind. Ähm, aber dieses Prinzip ist, ähm, ist wirklich darauf zu achten, die eigene Transformation auch in diesen Rollenmustern ähm, zu vollziehen.
0: Und wie ist die Führungsstruktur? Also ich habe ja äh, mit einer, ich glaube sie ist die Sister Janti, ist die äh, das Oberhaupt der europäischen äh, Brahma Kumaris oder was ist ihre ja, Rolle?
2: Wir, wir, wir sagen weniger Oberhaupt als Direktorin. Die, die Direktorin. Ja. Äh, für die ähm, europäischen und, äh, Zentren und die Zentren im Mittleren Osten. Ähm, da sind also der ganze Bereich.
0: Okay, Wie viele seid ihr insgesamt? Werden die Direktorinnen gewählt? Oder in welchem, was für einem Prozess? Das interessiert mich natürlich, weil ich so Organisationsentwicklung und Selbstorganisation mich ja viel damit beschäftige. Gibt es da formale, sind das demokratische Prinzipien, wo äh, gewählt wird? Oder ist das so, dass sich Menschen mit einer bestimmten spirituellen Begabung da ähm, relativ natürlich an die obersten Positionen ruckeln? Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine
2: schwierige oder eine Frage, weil es so anders ist, als was wir, glaube ich, so kennen. Es gibt keine Wahlen, es gibt keine ähm, Position, es gibt auch keine spezielle sagen wir mal, Laufbahn oder, mhm. oder Ausbildung. Mhm. Es gibt nicht mal eine Mitgliedschaft. Also, ähm, wir haben zwar auch Vereine zum Beispiel in Deutschland, aber die sind eigentlich eher um bestimmte Dinge abzuwickeln und nicht um Mitglieder zu haben. Es ist eigentlich so, dass alles an, an Lehre erstmal zur Verfügung gestellt wird und jemand, der das für sich nutzt und sich selber sozusagen entwickelt, das ist immer der Fokus, die eigene Transformation, ist automatisch, es ist ein automatisches Bedürfnis dann auch etwas davon zu geben oder sich zu engagieren. Und dementsprechend, das läuft ganz viel aus der Praxis eigentlich, wie jemand ähm, sich engagiert und auch beweist sozusagen, dass er in guten Beziehungen arbeiten kann, weil das ist ja im ehrenamtlichen Bereich auch nochmal eine ganz andere Sache. Wir haben keine Angestellten, sondern alles ist, ist ehrenamtlich. Und ähm, da mit den unterschiedlichsten Charakteren gut auszukommen, bedarf sehr viel Kraft und sehr viel ähm, Weisheit. Und das ist sozusagen die Lebensausbildung. Und wer sozusagen sich da... Ähm, da ähm, zeigt, dass er da gut mit Menschen umgehen kann, wird auch akzeptiert. Ähm, klar, gibt's, man kann es nie allen recht machen, darum geht es auch nicht, den Leuten das Recht zu machen, sondern ähm, Brücken zu bauen, ähm, Verständnis zu schaffen und gemeinsam zu arbeiten. Und dann entsteht sowas eigentlich sehr natürlich.
0: Kannst du ein bisschen was über eure Praxis erzählen? Äh, und vielleicht auch wirklich an deinem Beispiel. Also was ist so das... Äh was du als spirituelle Praxis machst und ja, vielleicht auch welche Erkenntnisse oder so, wieso du diesen Weg beschreiben würdest, den du dann in den letzten Jahren, jetzt ja dann schon auch Jahrzehnten äh, gegangen bist. Ja, ähm, es gibt
2: sozusagen eine erste und eine letzte Lektion, die die gleiche ist und eben die Frage, wer bin ich? Und das ist eine sehr, sehr tiefe Frage, die ich täglich übe oder Bewusstsein weil unser Bewusstsein ähm, nach dem Verständnis des Raja-Yogas sehr stark geprägt ist von, wir glauben auch an Wiedergeburt, von ähm, Rollenerfahrung und Rollenidentität, Körperidentität, ähm, Positionsidentität. Und dass das aber alles Kompensationen sind für die wahre Identität. Mhm. Ähm, was, wir können nicht ohne Identität leben. Das heißt, in dem Moment, wo wir in der Situation sind, wo wir das, was wir wirklich sind, nicht mehr wirklich spüren können, brauchen wir irgendeine Ersatzidentität. Ähm, also eigentlich sehr menschlich. Und gleichzeitig, alles was ein Ersatz ist, ist ein Ersatz und ähm, erfüllt nicht wirklich ähm, diese Sicherheit und dieses, diese ähm, Zufriedenheit, äh, mit mir selbst verbunden zu sein, weil es ist nicht das Wahre. Das heißt, Kompensation braucht immer mehr. Irgendwann reicht mir das nicht mehr, eine bestimmte Position zu haben, bestimmte so und, so und so viel Geld zu haben, um es mal ganz platt zu sagen, um mich gut und sicher zu fühlen. Das kann ich erst auflösen, diese, und da sind wir auch schon beim Klimathema eigentlich, mhm. wenn, ich, wenn ich Zugang zu bekomme, zu dem, die ich wirklich bin. Und das ist die Meditationspraxis sozusagen. Es gibt zwar auch Konzepte wie zum Beispiel. Ich stelle mir vor, ich bin ein Lichtpunkt, ein winzig kleiner Lichtpunkt, der hinter den Augen in der Mitte des Kopfes sitzt und von dort diesen riesigen Körper steuert. Ich drücke mich durch den Körper aus. Die Seele sind sozusagen die Fen die Augen sind die Fenster der Seele. Wenn wir uns in die Augen schauen, dann spüren wir da ist was, da ist ein Wesen dahinter. Das ist nicht nur ja, die, die Materie und das was Lebendiges und wir üben damit in Kontakt zu treten. also ähm, das heißt selbst in den, auch in der Beziehung, ich, ich kann dich jetzt an, als Johner und die Gründerin von Blablabla Bla Bla sehen, aber ich kann dich auch als, als Wesen, als Seele äh, wahrnehmen oder vielleicht sogar als Seelenschwester zu, und, und so eine, diese Nähe spüren oder deine Qualitäten spüren und diese Praxis ist eigentlich ähm, das ist enorm effektiv, weil du kommst damit in Kontakt ähm, mit deinem eben mit deinem Frieden, mit deiner Weisheit, die da ist. Wir haben alle unheimlich viel Wissen eigentlich, ähm, so eine natürliche Weisheit oder auch ein ähm, Gewissen, ähm, nicht im moralischen Sinne, sondern einfach so eine Art Kompass, der uns sagt ähm, das ist gut und das ist nicht gut. Und ähm, da wieder Zugang zu bekommen, ist über, den, über diesen Weg mit mir selber, also mit meiner wahren Identität, wieder in Kontakt zu
0: kommen. Mich würde interessieren, also ich, ich habe mich ja nur ein bisschen damit beschäftigt, ich habe wie gesagt, ein Seminar bei euch gemacht und ich habe äh, hier auch ein Buch, Practical Meditation, auch von der Sister Gemity. Ähm, und da geht es ja sehr viel um das Konzept von Frieden, nicht? Also so, dass, dass du bist Frieden. Mhm. Und mich interessiert das, was da, weil so meine eigene spirituelle Praxis ist ja mehr alles, was ich in mir aufscheinen sehe. Und da mag Frieden sein, aber da ist natürlich auch viel... Vielleicht Kontraktionen, da sind Widerstände, ne? da ist ganz viel ja in mir mhm. drin. Ähm, ich, mich würde noch mal mehr interessieren, woher dieser starke Fokus auf Frieden kommt. Ist das so die Vorstellung, dass, das eigentlich, dass der Mensch eigentlich Frieden und Liebe ist? und dass das wie so ein dadurch dass man die in der Meditation auch die Intention setzt sich daran anzudocken, dass das wie so eine self fulfilling prophecy quasi ist, dass man dann damit in Kontakt kommen kann. Also was mich interessiert ist, ich kann das natürlich mental mir vorstellen, mhm. äh, ja, aber das ist natürlich was anderes. Vielleicht ist das ein Schritt dahin zu einem wirklichen Kontakt, mhm. aber ähm, so äh, ja, was was was, was wie, wie, wie machst du das? Äh, 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 ja, ist das eine bestimmte Frequenz, auf die du dich eintunst? Oder äh, wie funktioniert das? Ähm, natürlich kann man das nicht beweisen,
2: was in der Seele ist. Wir können sie nicht aufschneiden und sezieren wie ein Körper. Aber von daher ist es erstmal ein Konzept, was ich, womit ich erstmal experimentieren kann. Und dann kann ich Erfahrungen machen. Und klar, ich kann, die Frage ist natürlich total berechtigt, stelle ich mir das nur vor oder suggeriere ich mir, dass ich Frieden in mir habe und deswegen erfahre ich ihn? Oder ist da wirklich sowas wie eine DNA der Seele? Und das kann erstmal jeder für sich selbst beantworten, aber ich würde jeden ermutigen, damit wirklich zu experimentieren. Im Raja Yoga ist das Konzept, dass es fünf Urqualitäten gibt. Das ist der Frieden, die Liebe, die Reinheit, ja, so eine Art Unschuld, so eine pure heart, ähm, dann ähm, Wahrheit und Glück. Und man kann sagen, der Beweis ist, dass das etwas ist, was Teil von uns ist, ist, dass wir uns eigentlich alle Menschen sich danach sehen. Jeder ist glücklich, wenn er Frieden erfährt oder wenn er Liebe erfährt. Das heißt, das ist etwas, was zu uns gehört und wir fühlen uns nicht gut, wenn wir ärgerlich sind oder im, im, im Streit mit jemandem. Wenn das Teil von uns wäre, dann würden wir uns damit gut fühlen. Das ist für mich jedenfalls eine sehr aufschlussreiche oder logische Erklärung. Und gleichzeitig ist das andere auch da, natürlich. Äh, Ärger, Arroganz, was auch immer. Die, ähm, aber das Konzept ist so, dass sozusagen das, was ich wirklich bin, sind diese positiven Qualitäten. Aber weil ich den Zugang dazu, also zu mir selber irgendwie verloren habe oder so eine Art abgekoppelt, getrennt bin von mir selbst...
0: Und damit meinst du eher so das größere Selbst in Form von einer Seele zum Beispiel?
2: Ja. Ich würde es natürlich eher mit dem Wort wahr oder ursprünglich mhm. betreffen, betreffen, be be bezeichnen. Aber ja, man kann es auch als das größere Selbst bezeichnen, ähm, weil, ich, weil ich mit mir selber, mit dem, was ich wirklich bin, nicht in Kontakt bin. Und das hat natürlich, da gibt es eine größere Erklärung dazu, einfach auch mit Energieverlust zu tun. Bin ich in, muss ich sozusagen, zum Beispiel ich, habe, ich spüre keine Kraft, ich bin nicht in, in, in Verbunden, Verbindung mit meiner inneren Kraft, das heißt, ich kompensiere das zum Beispiel mit Ärger ähm, und, und demonstriere meine Kraft oder meine Macht durch Ärger, was aber eigentlich keiner ist, das ist ein Zeichen von Abwesenheit, von Kraft ähm, und, und so gibt es, gibt es diese, diese Zusammenhänge oder ähm, Arroganz ähm, ja, so Selbstrespekt, wenn ich mein Wesen spüren kann, spüre ich, wie schön das ist und bin einfach dankbar darüber, wer ich bin. Ohne, dass ich das irgendwie mal erzählen muss. Aber wenn ich meinen Wert nicht spüren kann, mich selbst nicht spüren kann, dann muss ich es irgendwie äh, kompensieren und eine Art Arroganz entwickeln.
0: Macht das Sinn? Mm -hmm, ja. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, wie, so der, also wie ich es mir vorstelle, ist, dass es so ein Prozess ist, wo du eine bestimmte Qualität, diese fünf Qualitäten, die du eben beschrieben hast, dadurch, dass du dich sehr häufig darauf einstimmst, dass du die wie so eine Batterie irgendwie in dir auch immer wieder auflädst, würdest du denn sagen, dass du innerhalb der letzten Jahre da eine Art von, ja was ist so eine Transformation, die du in dir selbst äh, wahrgenommen hast?
2: Also ein, ein Muster, was ich ganz stark hatte, war ähm, Angst, was falsch zu machen. Und das hat mich unglaublich blockiert. Ähm, und ich habe auf der einen Seite einen inneren Impuls gespürt, so eine Art ähm, Touching, etwas zu tun, eine Stimmigkeit. Und dann kam sofort sozusagen wie so eine, so eine äh, wie nennt man das, so eine Sabotage, ähm, diese anderen Gedanken von... Ähm, Hey, das ist jetzt bestimmt falsch oder das ist nicht angemessen oder, oder so. Und das hat mir natürlich total immer wieder ähm, mein, mein Plan oder meine natürliche Entwicklung total blockiert. Und wie ich das wahrgenommen habe, war, dass plötzlich in meinem Geist Chaos ist, viele Gedanken, mein Körper ist angespannt, ich sehe nicht mehr klar. Ich habe den Kontakt verloren zu einer, Se einer Gewissheit, da kommt aus der Ruhe, aus der Kraft ein Impuls. Ich will den umsetzen und der wird unterbrochen von Gedanken. Und das fühlt sich wirklich so an wie von außen. Obwohl das alles in meinem Kopf ist. Und ich, ich denke, das kennst du vielleicht auch, diese verschiedenen Stimmen im Kopf. Ja, und welcher ach, ja, höre ich jetzt ja, zu? Ja, kenne ich durchaus. <lacht> ja. Und da gibt es so ein paar Guidelines, kann man sagen, um zu unterscheiden, zu lernen, was ist sozusagen von meinem tiefsten Inneren und was ist von den Schichten, der Erfahrung von kompensierten Identitäten, die mich von dem, was ich eigentlich bin, trennen. Mhm. Und ein Indikator ist zum Beispiel eben Anspannung, viele Gedanken, Verwirrung. Und deshalb habe ich mir einfach, zum, um da einen Fuß in die Tür zu kriegen, in diese Momente, habe ich mir, hab mich diszipliniert entschlossen, mir selbst, zu mir selbst zu stehen. Mhm. Ja. Mhm. Zu diesem Gefühl, zu diesem Impuls und mhm. zu warten, bis ich wieder im Frieden bin, äh, bis ich das wieder spüren kann und dann nochmal versuchen, mhm.
0: diesen Schritt mhm. zu machen, den, den ich eigentlich machen wollte. Mhm. Ähm, beobachtest du denn dann aber auch manchmal in dir so, es, also wenn ich, ich habe auch ein paar Meditationen äh, gemacht und ich habe gemerkt, dass es mir aber gar nicht leicht ist, zu unterscheiden zwischen das, wo ich vielleicht wirklich mit etwas, was ich als friedvoll und liebevoll in Kontakt bezeichnen würde, zu sein und das zu unterscheiden dann von einer gewissen Dissoziation auch. Wo ich einfach weggehe von dem, was ist und wo ich mich einfach so ein bisschen so wegbeame mhm. quasi äh, mhm. ja, und eigentlich nicht wirklich in Kontakt bin. Das ist total ähm, wertvoll und wichtig, dass, dass du das
2: ansprichst, weil es ist eine ganz intensive Auseinandersetzung im Raja-Yoga mit diesen Kompensationsmustern. Es geht nicht darum, die Augen davor zu verschließen. Im Gegenteil, es gilt genauso, den Frieden wie auch den Ärger zu studieren. Zu wann kommt der? Wie drückt er sich aus? Also Ärger kann auch ganz latent und unsichtbar sein, so zickig oder dass du jemanden blockierst oder so. Das muss nicht immer gleich so sichtbar sein oder Abhängigkeiten können sehr subtil sein. Und die wirklich zu beobachten, die eigenen Muster zu verstehen, ganz, ganz neutral, so neutral wie mhm. es geht. Manchmal mhm. fügen diese Muster einem ja auch sehr viel Leid zu. Aber ähm, möglichst einen Abstand zu bekommen, um sie mehr zu verstehen und zu durchschauen, warum mache ich das? Und dann anzufangen, wirklich zu, das zu ersetzen. Und was ist das Bedürfnis dahinter? Ja, wenn ich ein Bedürfnis nach Sicherheit habe, zum Beispiel, oder einfach das Bedürfnis, ich will ein reines Bedürfnis, ich möchte einfach alles so gut machen, wie ich es kann, ähm, dieser Intention zu vertrauen und, und da die Kraft reinzugeben, anstatt ähm, diesen Intellekt, also den, den Zweifelnden dann zu folgen und zu sagen, ich analysiere das jetzt nochmal, vielleicht
0: ist das jetzt doch nicht der richtige mhm. Schritt. Mhm. Ähm, neben Meditation habt ihr dann auch bestimmte Praktiken, die so interaktiv sind, wo ihr im Gespräch miteinander kommt, gibt es da auch etwas so ein bisschen Formalisierteres, wo du sagst, das ist auch Teil unserer Praxistradition?
2: Also wir tauschen uns über das Studium aus, was manche jeden Morgen nutzen. Wie sieht das aus? Wir lesen einen Text zusammen und unterhalten sich darüber, die die wollen. Manche möchten das auch für sich mehr schriftlich äh, verinnerlichen oder müssen einfach ganz praktisch zur Arbeit. Aber in der Regel gibt es ein kurzes Gespräch darüber, ähm, welch, was hatte ich angesprochen, was nimmst du heute mit und wie setzt du das um? Und das würde jetzt online laufen oder wir haben beides. Ein paar treffen sich noch ähm, zusammen physisch und der Rest mhm. ist online. Mhm. Und der, der andere Punkt ist wirklich durch das Zusammenarbeiten, was, ich, was für mich super, super wertvoll ist. Ich finde, erstens lernt man sich ähm, nochmal ganz anders kennen, wenn man etwas zusammen macht, irgendein Projekt oder so. Aber in dieser Zusammenarbeit passiert eigentlich die wahre Transformation. Weil da kommen die ganzen Neigungen, wie wir sie nennen, Sankaras Muster raus, ähm, die äh, getriggert werden. Oder auch sowas, wie, wie du eben sagtest, ähm, hast du es gesagt, also Wettbewerb oder, oder Position und all diese Dinge, die natürlich in jedem von uns sind äh, und die zeigen sich und in, aber in einer, sag ich mal, spirituellen Gemeinschaft, ähm, wo alle irgendwo das Ziel haben, sich selbst zu verwandeln, miteinander zu verwandeln ähm, ist das eigentlich ein, ein wunderbarer
0: Ort, um dann auch sich diese Schattenseiten anzugucken. Okay, das heißt also, ihr kommt in der praktischen Arbeit zusammen, aber eröffnet dann auch genügend Raum, um so, so quasi Reflexion zu betreiben und euch gegenseitig auf Muster äh, aufmerksam zu machen.
2: Ja, aber das passiert auf eine ganz ähm, behutsame und freiwillige Art und Weise. Mhm. Also, ich würde mhm. mir nie irgendwie jetzt anmaßen, jemand zu sagen: Hör mal, also, <lacht> das war jetzt gerade hier sehr ärgerlich oder so, mhm. ähm, wenn, wenn die Person mich fragt. Also, es ist eigentlich okay. ein sehr starkes Commitment bei jedem. Auch ähm, in der Regel merkt es dann schon jeder, da brauche ich dann nicht nochmal was zu sagen. Aber wenn es natürlich nicht anders geht, ähm, dann, ja, dann, dann würde ich schon drüber sprechen und sagen: irgendwie habe ich mich mit der Situation nicht wohl gefühlt. Wie, aber ich würde jetzt nicht mehr dem jetzt einen Vortrag halten wollen.
0: Alles klar. Was ist, was ist denn diese Arbeit? Weil ich weiß ja, dass ihr auch im internationalen Bereich äh, zum Teil sehr tätig seid. Was, was ist denn diese praktische Arbeit, die euch verbindet? Vielfältig.
2: Also wir können im Prinzip ähm, zu allen Themen der UN uns engagieren durch unseren allgemeinen beratenden Status äh, bei den Vereinten Nationen aber auch in jedem lokalen oder äh, ähm, sonstigen Projekten von, ja, unser Fokus ist auf Persönlichkeitsentwicklung, Meditation, Stressbewältigung, äh, unterschiedlichste Themen rund darum, glücklich sein, wie kann ich mein Leben glücklicher gestalten. Ähm, für mich ist es ganz stark eben auch, dass äh, die Arbeit im Kontext mit der Klimakonferenz, mhm. wo wir ein, ein internationales Team haben, was da seit, 2009 eher zu den Klimakonferenzen geht und, und darauf hinweist, dass es auch um eine Bewusstseinsveränderung geht ähm, und wie die Zusammenhänge ähm, sind und wie, wie man das einbeziehen kann, sozusagen die innere Arbeit, das war natürlich Damals noch, also als wir anfangen, dort dorthin, anfingen, dorthin zu gehen, sehr ungewöhnlich und, und neu. Was habt ihr denn da gemacht? Was war dann? Habt ihr euch da meditierend hingesetzt? Nein, oder? Wir haben schon versucht, irgendwie möglichst verständlich rüberzukommen. Oder äh, nicht zu so seltsam. Also die erste Gruppe, ähm, die haben, da war ich nicht dabei, aber die haben, also ich weiß es von, von den Erzählungen. Stand hatten wir eigentlich immer, wo, wo dann Slogans hingen, Informationsbroschüren, äh, ähm, äh, Gespräche, aber auch na, in, den, in den Klimakonferenzen geht's, sind es vor allen Dingen eigentlich ähm, Veranstaltungen, also so Vorträge und ähm, Panels, wo ähm, wir zu ethischen Themen erstmal gesprochen haben, dass es einen ethischen Rahmen braucht, äh, Kollaboration, Zusammenarbeit und so, ähm, um diese Krise zu bewältigen, aber dass, dass wir eigentlich mit dem Klima in unserem Geist beginnen müssen. Und dass das, was in uns passiert, sich im Außen widerspiegelt. Die Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen, mit dem Körper, aber auch mit uns als Wesen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, genau das sind die gleichen Muster, wie wir mit der Umwelt umgehen. Also übergriffig zum Beispiel, ähm, ausbeutend. <lacht> diese gleichen Muster finden wir, finden wir in Beziehungen. Mhm. Und dass es gilt, diese Muster anzuschauen, zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter. Äh, warum verhalten wir uns so, ähm, was, worauf, also ich finde es immer wichtig, Fragen zu stellen, weil Leute dann oft gar nicht mehr so nachdenken oder sich tiefere Gedanken haben, was hat das jetzt eigentlich wirklich mit mir zu tun? Warum haben wir als Gesellschaft die Gesellschaft so geschaffen? Klar,
0: das? ich meine, man kann natürlich das ganze Thema Klimawandel auf einer sehr technokratischen Ebene äh, behandeln, äh, nicht? oder man kann es wesentlich ganzheitlicher äh, machen und wesentlich mehr den Bezug zu den Menschen und zu den Werten und den ganzen Kompensationsmechanismen, die du mhm. äh, beschrieben hast, äh, aufzeigen. Ne? Ich meine, ich finde es ja sehr interessant, du arbeitest ja äh, äh, in Potsdam ähm, an, wie heißt euer Institut?
2: Institut für Transformative Sustainability Studies, angewandte Transformationsforschung.
0: Genau, und das ist ein sehr großes Institut. Und du bist da ja in einem Bereich tätig, der erstmal ja ungewöhnlich ist, dass man sich mit Mindset for the Anthropocene beschäftigt. Aber da ist ja genau diese Verbindung auch sehr gewollt. Ne? Dass man sich wirklich anschaut, was hat das Anthropozän mit der Art und Weise zu tun von unserem Menschenbild und wie wir als Menschen agieren. Kannst du ein bisschen über eure Arbeit erzählen, wie die Intentionen dazu kam, diese beiden Bereiche zusammenzubringen und auch so, mich würde sehr interessieren, ob du eine Entwicklung darin siehst, dass immer mehr Menschen einen ganzheitlichen Ansatz äh, in der Nachhaltigkeitsforschung verfolgen.
2: Ähm, ich bin über einen ähm, Professor, den ich bei, einem, bei einer NGO, einer Umweltorganisation äh, kennengelernt habe, auf das ISS aufmerksam geworden und der sagte, dass es da ein Projekt gibt, was, ich, was mich sicherlich sehr interessieren würde und hat mich dann mit dem Projektleiter Thomas Brun in Kontakt gebracht. Ähm, die, das, das, die Perspektive oder das Verständnis, dass es auch um eine Bewusstseinsveränderung geht, ist gar nicht mal so neu, äh, auch in der Wissenschaft. Also zum Beispiel der Club of Rome mit ähm, dem Buch ähm, Limits for Growth und von Donella Meadows hat da schon darauf hingewiesen, äh, dass es um dieses Eisbergmodell, das mhm. du wahrscheinlich kennst, wo unter dem Wasserheben, ja. ähm, diese Mental Models sind, wie Worldviews und, und ähm, Ethik und, und so. Und am Institut gab es eben äh, eine kleine Gruppe ähm, von dem Direktor und, und meinem, meinem Kollegen, also Mark Lawrence und, und Thomas Brun, der, ähm, die, die, die gemerkt haben in, vers in verschiedenen Gesprächen mit Wissenschaftlern, mit Politikern, mit Zivilgesellschaft, dass sozusagen im Privatbereich ähm, viele ähm, diesen Zusammenhang sehr wohl sehen und auch ähm, meditieren oder Yoga machen oder so, aber sozusagen im, in ihrem Beruf ähm, das sozusagen noch nicht an und ist und sie das sozusagen nicht, nicht öffentlich so präsentieren. Ja, dass es auch
0: häufig so ein bisschen schambehaftet ist oder peinlich, ne? genau. dass man irgendwie, ach was, es wird so sehr leicht dann als Esoterik. Äh, oder Voodoo abgetan.
2: Genau. Aber ich muss sagen, auch auf der, selbst in der Klimakonferenz hat sich da viel getan. Äh, zum Beispiel UNESCO hat, ähm, als die COP in Deutschland war, ähm, als Slogan, das hat es Sestoginti auch erwähnt, Changing minds, not the climate, also als, als Bildungsauftrag auch, dass es um unser, unser Denken geht. Unsere, und hat eine, eine ethische Prinzipien für die Verhandlungen der, in der Klimakonferenz herausgebracht. Also es sind mittlerweile eine ganze, doch eine ganze Reihe von Institutionen, die es wagen, sich diesen Zusammenhang irgendwie darzustellen. Das ist jetzt nicht mehr so ungewöhnlich. Und selbst in meinen zwei, zweieinhalb Jahren am Institut, die ich erst dort bin, habe ich einen großen Unterschied gesehen, sowohl im Institut als auch mit anderen Instituten oder Einrichtungen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass die, die Gruppe von Forschern oder auch Leuten in der Politik, die, die sich mit diesem Zusammenhang beschäftigen, ähm, doch groß ist, sie sind nur eher oft vereinzelt und, und, und nicht verbunden und ein Auftrag dieses Projektes ist, ähm, die Menschen miteinander zu verbinden und zum Beispiel zusammen zu forschen oder zusammen Projekte zu machen, um diesen Zusammenhang, also um sozusagen nicht im Außenrum zu transformieren, ohne das zu verankern, mit einem inneren, mit einer inneren Transformation mhm. zu gucken, wie was macht das jetzt eigentlich auch mit mit dem Beziehungsverhältnis, was wir leben, auch in einer, in einer Institution, zum Beispiel die Art und Weise,
0: wie wir arbeiten. Klar, absolut. Ich meine, da muss ich sagen, also von meinen kleinen Einblicken in eher dann so politische Kreise bin ich dann doch immer wieder schockiert, wie sehr Menschen sich mit ihren Rollen identifizieren, wie wenig äh, da so der ganze Mensch auftaucht. Ja. Äh, ne? Und da denke ich mir, wie können da gute, ko-kreative Ergebnisse rauskommen, wenn man nur von einer Position zur anderen irgendwie diskutiert. Und, ähm, aber würdest du sagen, dass auch in der Art und Weise, wie Konferenzen abgehalten werden äh, oder wie in Meetings äh, zusammengearbeitet wird, dass sich da was verändert? dass Menschen mehr zum Beispiel auch ihre Emotionen äh, einbringen äh, und äh, mehr ähm, ähm, ja, sich auch trauen, ein bisschen mutiger rausziehen so aus sich herauszugehen und nicht nur immer in den, ich, ich erfahre viele Institutionen so, als wenn es einen sehr, sehr präzise, vordefinierten Rahmen gibt, in dem man miteinander reden kann, was man sagen kann, wie man auftreten kann. Ja, und mhm. wenn du dann darüber hinausgehst, dann ist das gleich so ein bisschen betretenes Schweigen im Raum, weil oh Gott, was ist denn das jetzt? Ja, tut sich da was? Also es braucht tatsächlich
2: irgendjemand, der diese Räume ähm, bewusst äh, erschafft der, und bereitstellt. Ähm, und das haben wir auf der Klimakonferenz tatsächlich gemacht äh, in Madrid letztes Jahr, dass wir so einen Raum gemietet haben, eigentlich einen Büroraum, äh, aber im, im Bereich der, der zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo Veranstaltungen sind, der, wo wir eingeladen haben zu Gesprächen, der hieß Co-Creative Reflection and Dialogue Space, da sind ähm, eben alle möglichen Leute, die da auf der Konferenz waren, mal reingestolpert oder sind speziell gekommen, um an, an diesen Dialogen und Reflexionen teilzunehmen. Und das war für mich eine sehr äh, ermutigende Erfahrung, weil das ist tatsächlich ein Kontext, der alles andere als, ich würde sagen, menschlich ist oder wo man sich öffnet oder über mhm. Gefühle spricht. Es sind zwar viele Emotionen im Raum, Wut, Verzweiflung, ähm, aber darüber wird nicht gesprochen. Und in diesem Raum, ähm, den wir natürlich auf eine bestimmte Weise designt haben, konzipiert haben, ähm, war es tatsächlich möglich äh, und Menschen haben sich geöffnet und, und äh, über, darüber zu, gesprochen, wie es ihnen eigentlich damit geht und, und äh, was, was ihre Bedürfnisse sind und wie wir eigentlich auf. Ja, und wir haben das natürlich auch gemacht, äh, weil es braucht Beziehungen, um zusammenzuarbeiten. Und diese Kultur, wo jeder nur auf seinen eigenen Vorteil achtet und, und die dem anderen grundsätzlich misstraut, die ist ja sehr stark in der Klimakonferenz deswegen sind die Verhandlungen ja auch so erfolglos oft weil diese Beziehungsebene halt einfach fehlt. Hm.
0: Und würdest du auch sagen, dass um dann den Bogen zu Feminine Leadership zu schlagen, würdest du sagen, dass das auch eine, was du als eine weibliche Qualität ansehen würdest, diese Beziehungsfähigkeit, dass auch das rezeptive Zuhören, vielleicht auf eine andere Art und Weise, ist das etwas, würdest du sagen, dass da die Kultur sehr männlich ist? Ja, also
2: man muss immer ein bisschen aufpassen mit diesen Kategorien. Ja. Und ich möchte auch nicht so... Ja, so, so abstempeln oder so und wirklich wichtig, dass wir alle, ob wir nun gerade im männlichen oder im weiblichen Körper sind, diese Qualitäten gleichermaßen in uns haben. Aber ja, in der Regel werden diese raumgebenden, nährenden Qualitäten eher als weiblich bezeichnet und die impulsgebenden ähm, oder ähm, Strukturierenden eher als männlich. Und diese Räume brauchen Raum, brauchen eine Atmosphäre, brauchen ein Willkommensein, brauchen ein, ein Vertrauen, brauchen eine Begegnung. Und ähm, ja, das, das kann man auf jeden Fall als weiblich auch bezeichnen. Was habt ihr denn dann ganz konkret eingesetzt? Also wir, wir haben Dialoge gemacht, also äh, einfach im Kreis gesetzt, gesessen und zu bestimmten Fragen uns ausgetauscht. Um, und wir haben auch um, Reflexionen gemacht, also so eine Art stille Momente gehabt, für jemanden, wo jeder eigentlich eingeladen war, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und, und ein bisschen zu prozessieren, was eigentlich in dem Geist so vor sich geht, welche Eindrücke man allein an einem Tag da schon so aufgenommen hat und verarbeiten muss irgendwie. Um, aber viele Methoden, Appreciative Inquiry, dieses wertschätzende, erkundigende Nachfragen, in Kleingruppen bestimmte Fragen diskutiert. Es ging speziell darum, wie erlebt ihr die Kultur des Miteinanders auf der COP? Und das mal zu reflektieren. Und empfindet ihr die Kultur als förderlich für Verhandlungen und, und transnationale Zusammenarbeit oder nicht? Und wenn nicht, was wäre eine unterstützendere Kultur des Miteinanders, für, für das Anliegen, für das wir hier sind und wie wird diese erschaffen? Was, was erzeugt so eine Kultur? Das waren eigentlich die Hauptforschungsfragen
0: dieses Raumes. Ja, gut, es macht ja auch total Sinn. Würdest du denn sagen, dass ihr damit auch die nicht üblich Verdächtigen erreicht habt? Weil es, manchmal ist es ja so, dass dann die Leute, die sich davon angezogen fühlen, die fühlen sich dann da bestätigt und finden sich in diesen Räumen wieder, können, wissen aber auch schon irgendwie, in welche Richtung es geht und fühlen sich dann sehr schön bestätigt. Aber es wäre ja wahrscheinlich nochmal was anderes, wirklich die wirklich viel Macht in diese Räume reinzuholen. Ist euch das auch gelungen? Bedingt.
2: Natürlich ist es so, wie du gerade sagtest, die, die sich am
0: meisten angezogen waren, sind die, die es eben auch vermissen.
2: Die auch sehr darunter
0: leiden, genau. ne? dass sie an so einem Thema, was ja wahrscheinlich also auch bei sehr vielen sehr tief, in, ein ganz tiefes Bedürfnis in ihnen anspricht, dass sie sich das immer irgendwie so abgeschnitten fühlen. Ja. Yeah. Aber
2: ähm, es ist uns schon auch gelungen, den ein oder anderen in den Raum einzuladen. Den ähm, Chefunterhändler unterhändler ja. <lacht> ähm, Genau, wir, wir, saß, wir waren eigentlich mit unserem Raum ganz gut positioniert an so einem Weg, wo viele Menschen vorbeigekommen sind und dann war es einfach leicht, die Leute auch mal anzusprechen zu sagen, haben Sie mal ein paar Minuten Zeit? So, oder es war auch irgendwo, hat es dann schon einfach generell einen anziehenden Faktor gehabt, weil da waren Menschen, die im Kreis saßen, die miteinander geredet haben, wohingegen sonst so auf der Klimakonferenz das schon nicht nur enorm laut ist und hektisch, sondern auch so orientierungslos ist, so riesig, man weiß gar nicht, wo man jetzt eigentlich hingeht und man will dann eigentlich nur noch seine Ruhe haben, weil man gar nichts mehr aufnehmen kann, weil es so überwältigend ist. Und da, ähm, das hat, man merkt ja auch, wenn da tiefe Gespräche sind, dann sitzt man einfach anders zusammen und dann guckt man so rein, die Tür war immer offen und dann hat sich der eine oder andere dann einfach mal so da reingestellt und gehört und geschaut und sich dann irgendwie dazugesetzt. Das war, das war schon ganz interessant. Aber ich würde sagen, jeder, der in dem Raum war, hat, hat sich irgendwie geöffnet und, und sich wohlgefühlt und gesagt, das ist allein schon für, wegen Erholungszwecken ist es schon angenehm, einfach mal hier zu sein.
0: Hm, schön. Ähm, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht ist das zu intim, musst du äh, überlegen, ob du das beantworten möchtest, aber du hattest ja mit einem sehr starken Bild haben wir unser Gespräch begonnen, ne, von dieser Gotteserfahrung äh, während einer Klima- oder Nukleartransport, Kastort, äh, Transport äh, Demonstration. Ist das etwas, was du wiedererlebt hast? Ähm, solche Formen von Zugang zu dem größeren Ganzen? Ja, ja, ähm ich bin ähm, christlich sozialisiert und hatte erstmal
2: so ein, dieses menschliche Gottesbild. Ähm, dann, wie gesagt, gar kein Gottesbild mehr. Und durch diese spirituelle Reise ähm, von der Raja-Yoga-Lehre ähm, habe ich ein Bild oder ein Konzept von Gott oder dem Göttlichen ähm, bekommen, mit dem ich mich unheimlich gut verbinden konnte, was irgendwie auch dieser Erfahrung in, entsprach. Und zwar ist es eben nicht, dass es ein menschliches, mit einem langen alter Mann mit einem langen Bart, <lacht> sondern eben ein, ein Wesen wie ich, eine Seele, nur ohne Körper. Ein, ein Energiewesen, was niemals Kraft verliert. Ähm, was sozusagen diesen höchsten, wenn du sagst das größere Ich, diesen höchsten Bewusstseinszustand immer halten kann. Und damit einfach eine Quelle ist für... Endlos Frieden, endlos Liebe, endlos ähm, Reinheit, Wahrheit. Und man kann damit genauso experimentieren wie mit dem Konzept der Seele. Und das habe ich gleich vom ersten Moment an gemacht, weil ich will Dinge auch ausprobieren, gucken, ob sie funktionieren. Und habe gleich ähm, sehr, sehr besondere Meditationserfahrungen gemacht. Eine war da, das war fast so eine Art ja, außerkörperliche Erfahrung. Ich saß da, wir meditieren übrigens mit geöffneten Augen. Ich habe auf einen Lichtpunkt meditiert und habe mir einfach vorgestellt, ich, die Seele, fliege jetzt so aus dem Körper raus und gehe auf eine Reise, gehe in die unkörperliche Lichtwelt und treffe dort einen anderen Lichtpunkt. Und das war so ganz innocent, ja, so ganz ohne, ohne weiter darüber nachzudenken. Und in diesem Moment, wo ich sozusagen diesem Wesen begegnet bin, ähm, habe ich wieder dieses überwält diese überwältigende Liebe gespürt, die ich in, auf der menschlichen Ebene nie vorher erlebt habe. Es war einmal ähm, größer als alles andere und auch so absolut selbstlos. Ähm, und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zwischen diesem Wesen oder dieser Energie- im Vergleich zu Menschen und damit schließe ich jeden Religionsgründer mit ein so wunderbar, diesem, auch diese Menschen natürlich sind, sie sind Menschen und damit irgendwie auch unter einem Einfluss äh, von Gesellschaft und physischen Bedürfnissen und alles mögliche. Und ich glaube, wir brauchen diesen Zugang, oder ich brauche ihn zumindest, die für, für, um eine tiefe Transformation in mir hinzukriegen, diesen Zugang zu einer Quelle, die selber nichts braucht, ähm, und wo ich sozusagen ohne mich in irgendeiner Weise zu binden ähm, mich mit Kraft anfüllen kann, um dann meine Kompensationsstrategie äh, Stück für Stück loslassen zu können. Das ist eigentlich eine sehr gewaltlose oder friedvolle Art der Transformation. Ja, also nochmal zurück zu dem Punkt von wegen Schattenseiten angucken. Klar, ich muss mir meine hässlichen Seiten angucken, mein Ego und das ist nicht schön. Äh, mein Ärger, mein, meine Anhänglichkeit, Abhängigkeit, was auch immer. Aber wenn ich weiß, oder ich sehe es eben so, dass ich das nicht wirklich bin, sondern dass ich das einfach aus einer Not heraus entwickelt habe, dann habe ich einen ganz anderen Standpunkt, damit äh, zu arbeiten. Und wenn ich dann auch noch sozusagen eine Quelle habe, die mir wirklich ermöglicht, mich um meine Bedürfnisse zu kümmern ähm, und, und zu erfüllen, sie zu, zu befriedigen, äh, dann ist es natürlich, äh, da habe ich die Grundlage, um bestimmte Dinge, die ich nicht mag, an mir auch verändern zu können. Eine letzte Frage.
0: Du bist ja in einem Bereich tätig, Klima, Umwelt, der einen auch sehr sorgenvoll, ängstlich, panisch, wütend, was auch immer machen kann. Was ist denn deine persönliche Einschätzung? Glaubst du, dass wir das hinkriegen als Menschheit, dass wir den Klimawandel so stoppen können doch noch, dass er nicht mit unendlich großem Leid äh, einhergeht. Was ist so deine, so zwischen Optimismus, Pessimismus, Realismus, hast du da eine Orientierung für dich, wo du sagst, da glaubst du geht's hin? Ich merke gerade ich bin ja wirklich so ein bisschen zwischen den Welten
2: hier. Auf der einen Seite habe ich jetzt über meinen Beruf auch gesprochen, was ein wissenschaftlicher Kontext ist. Ja. Und wir haben angefangen und deswegen bin ich ja auch hier. Es ist mein persönlicher Zugang zur Spiritualität. Und das ist natürlich wirklich in zwei Booten stehen, zumindest in der Welt, in der wir leben, wird das so gesehen. Deswegen kann ich das immer nur aus einer ganz persönlichen Perspektive beantworten. Und ähm, wissenschaftlich ist die Antwort klar, also da ist nicht mehr viel Spielraum. Spirituell, um deine Frage direkt zu beantworten, ja, ich glaube daran, dass wir das schaffen werden, diese Welt zu transformieren. Aber wie das genau aussehen wird, das mag anders aussehen, als du und ich uns das vielleicht wünschen würden. Aber vom Prinzip her, und das ist das, was mir unheimlich viel Klarheit und Kraft gibt, dass, dass ich glaube daran, und das ist meine Erfahrung, weil ich damit arbeite seit ähm, 22 Jahren, dass es spirituelle Prinzipien gibt und dass Transformation auf dieser Muster, auf der Ebene der Mustern funktioniert. Das heißt, wenn ich in mir erstmal Erfahrung damit sammel bestimmte Muster zu transformieren und in meinen Beziehungen und in meinem, meiner Institution, in der ich arbeite, ähm, dann habe ich sozusagen am Samen, setze ich am Samen ab, worauf diese Welt, wie wir sie heute erleben, aufbaut. Also ich kann natürlich auch auf der systemischen Ebene transformieren, das ist auch wichtig, aber wenn ich den Samen, und das ist, glaube ich, wirklich der Mensch, wenn ich da nicht das heile und, und reinige, dann wird es, wird es nie daraus ein anderer, wenn das der Samen ist, wird daraus nie ein anderer Baum entstehen, wachsen können. Aber beides, also die systemische, im, im System zu wirken, eigentlich geht es gar nicht anders, als nicht im System zu wirken. In dem Moment, wo ich aktiv bin und transformiere, Klar, bist bewege System. ich das System mit. Von daher, also ich, ich denke, dass es nicht vermeidbar sein wird, dass wir Umweltkatastrophen massiv erleben werden und dass wir uns darauf auch vorbereiten müssen in Bezug auf Resilienz und mit wenig Auskommen. Und ein spiritueller Weg ist da absolut hilfreich, wenig zu brauchen. Und gleichzeitig glaube ich, dass die Erfahrungsebene, und das ist wirklich auch eine Erfahrung, die ich schon habe, dass die Erfahrungsebene unabhängig sein kann von dem, was außer um mich herum passiert. Also ich kann in einer, und diese Szene ist da wieder eine Schlüsselszene, es kann um mich eine Art Kriegssituation sein, wie auf dieser Demonstration. Und innerlich, mache ich eine komplett andere Erfahrung von göttlicher Liebe. Und dann fühle ich mich auch absolut sicher. Und dann passiert mir auch nichts. Ja. Ja, vielen Dank, Caroline. Ja, danke dir.
0: Being Underwater is created in collaboration between myself, Joanna Breidenbach and edited by Sienna Powers. The music is produced by Angus Sewell McCann and Vincent Augustus. If you liked this episode, Please remember to subscribe, rate and review wherever you get your podcasts. You can also check out our website at beingunderwater.com or at johannabreidenbach.de.